0: Karmelshage, Kristi etterfølgelse, del 1 Påskens triduum er i friskt minne. Kirken har igjen tatt oss in i disse dype mysteriene, som begynner med Jesu fotvaskning av disiplene og innstifting av nattverden. Jeg vil i et par programmer fremover fokusere litt på nattop, Eukaristien, og jeg vil gjøre det gjennom Teresa Lysjøs favorittlyktire, Thomas A Akempis bok, Kristi etterfølgelse. Denne vestlige boken som hun så i si kunne utnatt, og som hun bar med seg hvor hun gikk og sto, for eksempel i muffen sin om vinteren. Og så vi kan få lett tilgang til denne boken, som kostet en nette sum av 99 kroner, og som er oversatt til et vakkert norsk av Jean Vreden, og utgitt på St. Olaf Forlag i 2010. Om du vil vit lit mer om boken før du den, er rangnel og land høenssinægg på Sunnevar-bloggen og anbefale er ægger æ link på jemmen. Huns skriver Thomas A. Campis cirka38471 var en augustinamunnk som ble av se som ble en av se middelallderens aller fremste forfattare av opbygggel litteratur. Näst et Bibel er klasikkerren hans Kristi etterfølgelse, den mest utbredte åndelige boken i vår kultur. Det imitasjonet Kristi ble utgitt i 1418, i god tid før reformasjonen, og rakk dermed å etablere seg som en bok som alle kristen har elsket i seks århundre, uavhengig av konfesjon. Videre skriver hun, Kristi etterfølgelse taler ikke i første rekke til intellektet, men til hjertet. Den er ett mesterverk som formidler åndelig liv og viser en vei til et indeligere forhold til Herren Jesus Kristus. Vi ber sammen. Kom, Hellige Ånd, fyll dine troenes hjerter og tenn i dem din kjærlighetsild. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt og du fornyer jordens årsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerte ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. I dag er det altså tid for Kristi etterfølgelse. Det er en bok som består av fire bøker. Den første boken er formaninger til hjelp for det åndelige liv. Den andre boken er formaninger til hjelp for det indre liv. Tre boken er om den indre trøst, men siste og fjerde bok er om alt der et sakrament. Bøkene kan leses fortløpende, men de kan også leses etter et temaindeks, og de består av en dialog mellom en disippel og Jesus Kristus selv. Det er den fjerde boken, Alterets sakrament, vi skal snakke om og lese fra i de neste episodene av Karmelshaget. Boken begynner slik. Kom til mig, alle som strever og har tungt å bære. Jeg skal gi dere hvile. Det brød jeg vil gi er mitt kjød, som jeg vil gi for verdens liv. Ta og et. Dette er mitt legeme som utgis for dere. Gjør dette til minne om mig Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir i mig og jeg i ham. De ord jeg har talt til dere er ånd og liv. Etter denne invitasjonen får vi i flere kapitler høre disipelens røst. Hans selger ansakende tanker om egen uverdighet, og hans trøst gjennom Guds ord. Ja, jeg er invitert tross for min uverdighet. Og ja, dette altere sakrament er for menneske. Menneske som gjør alt det kan for å legge fra sig sin syndebyrde, gjennom selvvarensakelse og skriftemål før det går til Herrens bo. Og som samtidig vet at det nettopp er gavene fra dette bo, som skal helbrede denne syke mannen, som han ser på sig selv som. Ikke minst ser han, disippelen, hvordan Øykaristien inviterer mennesket til å ta del i Jesu Kristi frelsesverk, nettopp gjennom deltagelse i Øykaristien. Vi leser punkt 6 fra kapittel 2. Gled deg, min sjel, og takk Gud for den edle gave, denne enestående trøst, som han har etterlatt deg i denne tåredalen. For så ofte som du deltar i dette mysterium og mottar Kristi legeme, så ofte utfører du også forløsningens verk og blir gjort delaktig i Kristi fortjenester. Og kristig kjærlighet minker aldri, og rikdommen i hans forsoning blir aldri uttømt. Du bør derfor alltid forberede dig på dette store frelsesmysteriet, og med våken oppmerksomhet meditere over det. Vi du at du stadig på ny lar din sjel og ditt sin renses. Og hver gang du feirer eller deltar i messen, skulle dette for deg være så stort, så nytt og så frydefullt, som om dette var den selsomme dag som Kristus steg ned i jomfruens sjød og ble menneske, alla som da han på korset led og døde for menneskenes frelse. o hvilke dybder, vilken gave, en sjel som går til altas med denne disiplens ydmykeste innstilling for å ta del i, var han skriver i Kapitel 4.2. Å herre Med oprik de hjerte, med en god og fast tro og i lydighet lidighe dine bud, treæer jeg frem for dig med hå og erre frykt. O je tro virkelige, at du er næærene i sakramentet som Gud og menneske. Du ville altså, at jeg skal mot dig og forene meg med dig i kjærlighet. Derfor ber jeg om din miskunn, og jeg bønnfaller dig. at du må gi mig den særlige nåde, og bli fullstendig ett med dig og la din kjærlighet gjennomstrømme mig, så jeg aldrig mer søker trøst noe annet sted. For dette, som er det høyeste og mest erverdige sakrament, er frelse for sjel, og legeme, og en legedom for all åndelig svakhet. Med det blir mine laster kurert, mine lidenskaper temmet, fristelser overvunnet og innskrenket, en større rikdom av nåde inngjett, dydene forsterket og forøket, troen bekreftet, håpet styrket og kjærligheten opptent og utvidet. I femte kapitel er det Kristus som taler, og han taler om sakramentets høyverdighet og om prestestanden. Et kapitel som leg folk så absolutt ikke må hoppe over. Det underviser oss alle. Ikke minst underviser det oss individualister og mennesker oppvokst i en likhetskultur. Om prestestanden og prestens verdighet og alle. Vi leser fra punkt 3 i dette kapitel. En prest, iført sine liturgiske klær, står i Kristi sted for ydmykt og bønnfallet og be til Gud for seg selv og for hele folket. Både foran og bak bærer han bildet av Herrens kors, så han hele tiden blir påminnet om Kristi Lidelse. På forsiden bærer han korset på Messedhakken, slik at han stadig kan betrakte Kristi fotspok og med brennende iver forsøke å følge dem. så på baksiden er han merket med korset, slik at han sagt modig kan lide for Guds skyld, uansett hvor mye motgång han blir møtt med fra andre. Han har korset på forsiden, så han kan gråte for sine egne synder, og bak for at han av medfølelse kan gråte for andres synder, og vite at han er blitt innsatt som mellommend mellom Gud og synderen, og at han ikke må gå trett av bønnen og den hellige offerhandling før han har klart å fremkalle nåde og barmhjertighet. Når en prest feirer messen, ærer han Gud, bringer glede til englene, oppbygger kirken, gir hjelp til de som lever, skaffer de avdøde hvile, og gjør sig selv delaktig i alle gode ting. Etter disse kristige ord er disippelen både sjelven og forvirret, og han tryggler Jesus om å lære ham den rette vei. Igjen adresserer Kristus presten, men inntil det, er det som blir sagt om å rannsake sin samvittighet er kun forbeholdt prester. Det er et meget viktig kapittel for oss alle når vi skal forberede oss til å motta Kristi legeme. Og jeg leser derfor dette for er i sin helhet som avslutning på dagens episode. Kapitel 7 Om å rannsake sin samvittighet og ha et fast forsett om forbedring. Kristus Fremfor alt er det viktig når Guds prest trefrem for å selebrere, meddele eller motta sakramentet, at han gjør det med stor ydmykhet og dyp respekt. Med og med et indelig forsett om å handle til Guds ære. sagt din samvittighet om hyggelig, og så godt du evner må du rense og luttre deg gjennom oppriktig anger og ydmyk bekjennelse, slik at du ikke har eller vet om noe av betydning som kunne nage dig og således forhindre deg og gå frem til altere. Du bør kjenne misshag over alle dine synder i alminnelighet, men særlig gråte og sukke over dine daglige misgjerninger. Og om tiden tilater det bekjenn for Gud i ditt hjertets inderste rum. alle dine nederdrektige lidenskaper. Du skal sukke og sørge over at du enda er så kjødelig og verslig sinnet, så lite dø når det gjelder sansenes lyster, så full av begjærets drivkraft, så sløv når det vokte de ytre sanser, så ofte innsnørt i mange tomme fantasier, så sterkt uppsatt av det ytre, så skjødes løs med det indre, så snart til latter og løslopenhet, så sen til tårer og anger, så rede til avslappelse og bekvemmelighet, så treg til strengt liv og nidkjærhet, så nysgjerrig etter å høre nytt og se vakre ting. Så uvillig til å omfavne det ydmykke og ringe. Så grisk etter å eie mange ting. Så gjerrig til å gi bort og har noe til å beholde ting. Så uklok i tale. Så ut av stand til å tige. Så udisiplinert i din oppførsel. Så hensynsløs i dine handlinger. Så lite måteholden i mat og drikke. Så døv for Guds ord. Så snar til å hvile. Så treg til å arbeide. Så våken når det fortelles tåplige historier. Så søvnig under de hellige vigilia. Så snar til å avslutte tilbedelsen. Så uoppmerksom når du utfører den. Så skjødesløs når du ber tidebødene. Så lunken når du feirer messe. Så uberørt når du motar kommunionen. Så lett distrahert. Så sjelden helt samlet. Så snart til å bli sint. Så tilbøyelig til å krenke andre. Så rask til å dømme og til å i rettesette andre strengt. Så lystig i medgang, så nedtrykt i motgang, så rede til å gjøre mange og gode fortsetter, og så forsiktig med å utføre dem i praksis. Når du ser med sorg og indelig anger for din svakhet, har bekjent og beklaget disse og andre feil, Gjør da et fast forsøtt om å forbedre ditt liv, og gå fremover fra godt til bedre. Vær dernest frem dig selv, i fullstendig selvforsorkelse, og av hele din vilje, som et evig brennoffer på hjertets altar, for mitt navns skyld. Idé är du i tro och tillit överger din själ och ditt legeme i mine händer. Slik at du värdig kan komme og frambära et offer til Gud och mota mitt legeme sakrament til din frälselse. For det finns ikke nog mer värdig offer eller något som mer fullständjörne kan utslette synder än när du i messen över communion och riktigt og fullstendig offre dig selv til Gud, i forening med Kristi legemes offer. Dersom et menneske gjør alt det kan, og angrer oppriktig, så ofte det da kommer til mig for å be om tilgivelse og nåde, skal alt bli ham tilgitt. For så sant jeg lever, sier Herren, vil jeg ikke syndernes død, men han skal omvende sig og leve. For deres synder vil jeg ikke mer komme i hu. Amen. Og jeg har lest fra Thomas Akempis Kristi etterfølgelse, utgitt på St. Olav forlag i 2010.